0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: E eu estou pensando aqui no meu coração que como é gostoso pertencer à família de Deus. Olha que coisa linda, gente. Nós estamos aqui, olha, eu estou aqui no interior de São Paulo, alguns estão em Brasília, outros estão em outros lugares do mundo. Eu recebi mensagem aqui porque eu despachei o link E eu recebi mensagem que tem gente aqui na Inglaterra que está nos acompanhando agora, cara. Olha que coisa mais linda, é a família de Deus. Abraço carinhoso a todos vocês. Eu queria, então, começar, e eu pretendo não me demorar, porque tudo é tempo, né? Inclusive, a volta de Jesus já tem um tempo marcado, glória a Deus por isso, né? Louvado seja. E eu queria começar com um verso bíblico, porque o meu assunto com você hoje, meu amigo conectado, é que Jesus deu a vida por você e ele quer salvar você. Mas ele não quer salvar você só das aflições que a gente tem aqui, não. Do COVID, Da Covid-19, do coronavírus, do câncer, de outras enfermidades, ou de qualquer coisa dessa vida. Não. Ele quer salvar você para a vida eterna, uma vida que não acaba mais, que a gente nem sabe direito como é, porque nós estamos acostumados com coisas que começam e terminam, né? A eternidade tem começo, mas não tem fim. E eu quero ler um verso bíblico que ele vai servir de base e depois nós vamos conversar um pouquinho para a nossa decisão do lado de Cristo, combinado? Bem... O verso está em Romanos, no capítulo 6. É um verso assim espetacular, porque ele fala de dois extremos. É o verso 23 de Romanos 6 e diz assim: o salário, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Duas coisas, preste muita atenção: salário do pecado, morte ok? O presente de Deus, que é Jesus Cristo, vida. Por isso, a palavra diz que quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida, porque Jesus é vida. Por isso, João, lá no comecinho do seu evangelho, ele falou assim, que Jesus é aquela luz que, vinda ao mundo, ilumina, ilumina todo homem. Bom, o salário do pecado é morte. Jesus Cristo é vida. Eu vou ensinar uma coisa para você aqui, para você botar aí na cabeça, escreve aí em algum lugar, ou na sua Bíblia, ou no seu computador, ou no seu tablet, ou no seu smartphone, onde você quiser. Mas preste muita atenção, Deus não nos trata com justiça. Ô oh, pastor Estina, o que é isso? Eu tô falando sério, Deus não nos trata com justiça não. Como assim? Se ele nos tratasse com justiça, nós já estaríamos mortos. Por quê? O salário do pecado é a morte. E todos nós somos pecadores, a Bíblia diz que todos somos pecadores. Bom, se Deus não nos trata com justiça, entenda que eu estou dizendo para não pensar que é uma heresia, ok? Se Deus não nos trata com justiça, como é que Deus nos trata? Cada um de nós normalmente tem duas mãos, normalmente, oh, cl- claro, tá ok? É, com a das mãos de Deus, que é a mão da misericórdia de Deus... Ele tira o que nós merecemos, que é a morte. Olha que coisa linda. A mão da misericórdia tira. O que, que eu mereço, pastor Estina? O que, que pastor Estina merece? A morte. Porque também é um pecador. Eu sou um pecador, como qualquer pessoa. E o salário do pecado, o que é? É morte. Eu mereço a morte. Mas com a sua mão de misericórdia, Deus tira de mim a morte. Olha, que é o que eu mereço. E com a outra mão, a mão da graça a mão da graça, o que é que Deus faz? Ele me dá aquilo que eu não mereço, que é a vida eterna. Louvado seja Deus. Então, como é que Deus me trata? Com misericórdia e graça. É claro que Deus é justiça, Mas não fosse a sua misericórdia, que não tem fim e se renova a cada manhã, nós estaríamos destruídos. Não fosse a sua graça, a salvação, nós nunca estaríamos na eternidade com Jesus. Pastor, mas tudo isso é bonito, mas é difícil. Claro que é difícil, meu amigo. O que é fácil nessa vida aqui? Você já parou para pensar? Nada é fácil, tudo é difícil. Deixa eu contar um negócio para você. Você me vê pregando assim e pensa que é fácil, não pensa? E é fácil. Mas para quem que é fácil? Para um indivíduo como eu, que já prega há 48 anos. Não é um dia. Eu preguei o meu primeiro sermão na noite de 24 de setembro de 1972. Quase todos vocês não tinham nascido ainda. Você acha que foi fácil? (risos) Não foi, não. Sabe por quê? Eu me preparei para pregar 40 minutos. E eu estava tão nervoso, mas tão nervoso, mas tão nervoso, que eu falei os 40 minutos em oito. Parecia uma metralhadora, acho que ninguém entendeu nada. Hoje é fácil? Por quê? São 40 e tantos anos, quase 50 anos. Às vezes o indivíduo vai aprender a andar de bicicleta, ele fala, é difícil. Claro que é difícil, no primeiro dia. Mas depois ele pode se tornar um ciclista até profissional. Então, veja, a vida religiosa pode parecer difícil, Mas é só no começo, porque à medida que você começa a andar com Jesus, a vida religiosa é a coisa mais feliz que tem nesse mundo aqui. Porque nada é mais feliz do que você passar o dia, andar com Jesus, viver com Jesus. Bom, voltando ao assunto que eu comecei, o salário do pecado é a morte. Vamos olhar lá para o Jardim do Éden. Deus criou um jardim lindo e colocou o homem e a mulher para viver e cuidar e guardar o jardim, mas o primeiro ser humano, os primeiros seres humanos pecaram, e todos agora carecem da glória de Deus, o que é que Deus fez? Quando eles pecaram, Deus foi atrás, e eu queria dizer para você o seguinte, não importa qual pecador você seja, ou qual pecadora você seja, isso não interessa, sabe por quê? Deus vai atrás de você, E olha, nessa madrugada agora, Deus está indo atrás de você com os anjos. Ele está mandando os seus anjos, que estão ao redor do trono, correr atrás de você. Eles estão correndo atrás de você. Assim como Deus fez lá no jardim. Ele falou assim, Adão, onde estás? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Deus vê tudo. Claro que Deus sabia. Mas por que Deus perguntou onde estás? Porque Deus queria contar para eles que tinha um plano (risos) que tal, um plano que tinha sido estabelecido antes da fundação do mundo, o plano da redenção, e ele falou assim, olha, tem um salvador, tem solução, você, meu amigo, você, minha amiga, tem solução, ah, pastor, mas eu bebo, eu fumo, eu uso isso, eu uso aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu falo, etc, e tal, calma, tem solução, Jesus é a solução, quando Adão e Eva saíram de detrás da árvore, eles estavam com vergonha de Deus. Olha, antes não tinha vergonha, agora com vergonha. Aí Deus falou assim, eu tenho a solução. Hoje Deus está aparecendo aí na sua casa, aí na sua telinha, aí, e ele está falando assim, eu tenho a solução. E qual é a solução? A solução é Jesus. É Jesus Cristo. Por isso, quando ele aqui andou numa conversa muito especial, ele falou assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crê, ele vai providenciar para que você tenha a vida eterna. Foi por isso que Jesus veio aqui na plenitude do tempo, gente. A Bíblia diz em Gálatas 4, 4, que ele veio da plenitude do tempo. Sabe por que que ele veio? Ele veio para pagar o nosso resgate. Então, quando Isaías 53, ele fala assim, olha, o senhor já levou sobre si as nossas enfermidades, o senhor já levou sobre si as nossas dores. O profeta Isaías, assim, uns 700 anos, ele está falando do Calvário. Jesus carregando os meus pecados carregando os seus pecados nós não precisamos mais sofrer por causa dos nossos pecados porque Jesus já pagou basta apenas que nós o aceitemos ele disse o filho do homem veio buscar e salvar o perdido Jesus não veio aqui para Santos não veio, não veio ele veio buscar e salvar o perdido ele veio buscar o bêbado, a prostituta, ele veio buscar o doente, ele veio buscar o pastor, ele veio buscar o ancião da igreja, ele veio buscar o vizinho, ele veio buscar a humanidade, ele veio buscar e salvar o perdido. E essa mensagem, meu amigo, minha amiga, é um negócio tão forte, mas tão forte, que toca o coração de qualquer pessoa. Quer ver? No ano 2000, estava fazendo eu fiz duas pregações na Marquês de Sapucaí, na Praça da Poteose, lá onde se faz o carnaval no Rio de Janeiro. Pastor Bulhão era o orador da, do evento, mas ele teve que viajar por dois, dois dias e eu fiquei no lugar dele. E segundo o Corpo de Bombeiros, tinha lá 22 mil pessoas, ao vivo, não era na televisão, no rádio, na internet, não, ao vivo. E eu fiquei pensando, enquanto o Quarteto Arautos do Rei cantava e eu me preparava para subir no palco e pregar, eu disse, vou falar sobre salvação, vou falar sobre a volta de Jesus. Quem é que Deus vai tocar no meio de vinte mil pessoas? E eu fiquei assim pensando, né? Porque Deus está tocando, Ele está falando. Ele fala conosco no meio da multidão. Nós não estamos perdidos no meio da multidão, não. Deus está olhando para nós como se fôssemos únicos. Louvado seja o nosso Deus. Bom, eu preguei o sermão, foi legal, foi bonito. Muita gente tirou foto, pediu autógrafo e tal. Passaram-se uns sete anos, mais ou menos, eu voltei ao Rio de Janeiro. E era para um reencontro na igreja central do Rio de Janeiro. E como era muita gente, eles fizeram duas sessões, e entre uma sessão e outra, eles improvisaram lá um camarim com umas frutas, água e um suco, como normalmente acontece, para a gente se reidratar para a segunda sessão, porque quem vem na segunda sessão tem o mesmo direito de quem vem na primeira. A gente tem que estar inteiro e pregar a palavra com poder e cantar com poder para salvar as pessoas no nome do Senhor Jesus. E eu estava lá tomando, acho que eu estava comendo um cacho de uva, e entrou um irmão assim e falou, quero abraçar o pastor Estina, quero abraçar o pastor Estina. E aí ele entrou, me abraçou e tal. Eu disse, irmão, e qual é a razão por que o senhor quer me abraçar? Porque eu gosto de saber das histórias. Você já percebeu que eu sou um contador de histórias, mas histórias verídicas, verdadeiras, e não essas bobagens que tem por aí, né? E aí ele falou, vou explicar para o senhor. Uma vez eu estava passando na Marquês de Sapucaí, era noite, e tinha um monte de gente lá. E não era carnaval, porque as moças estavam bem vestidas, os rapazes também. E tinha um jo- uns jovens moços cantando bonito, e o senhor pregou. E o senhor falou que Jesus nos encontra onde nós estamos, que o Jesus nos aceita, ele vem aqui para nos buscar, mas antes ele quer nos salvar. Antes ele quer que tomemos uma decisão do lado dele. E naqueles dias eu era um pai de santo, eu era conhecido como pai Chico. Eu não dormi aquela noite, pastor. Eu fui para casa e não dormi. E eu morava no Meyer. Aí ele disse assim, eu não dormi e tal. No outro dia cedo, eu acordei, vi meu vizinho do outro lado do muro e comentei com ele que tinha assistido uma programação bonita. E quando meu amigo conversou comigo, ele descobriu que a programação era da igreja dele. Ele falou, mas da minha igreja. E eu até dei uma bronca nele, disse o irmão Francisco, né? Mas você tem coisa bonita na sua igreja, você nunca me chamou. Gente, vamos chamar as pessoas para ver o que nós temos de bonito, o que Deus já nos ensinou, vamos compartilhar. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra, não estamos aqui para fazer número, não. Nós estamos aqui para contar os testemunhos daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Bom, resumo da história. Pai Chico, aquele pai de santo, começou aí na igreja do Meier naquela ocasião em que ele entrou na sala para me abraçar, porque ele queria abraçar o pastor Estina, ele falou assim, eu devo a minha vida ao senhor. Eu fiquei pensando, eu nunca doei sangue para ele, nunca o livrei de um sequestro, mas o que, que será que ele quer dizer? né?". Ele falou, porque o senhor me mostrou Jesus, o senhor me mostrou a salvação. Hoje eu não sou mais o pai Chico. O meu nome é Francisco Mendes, eu sou diácono da igreja hoje. É o poder da salvação. Por isso que Paulo falou que o evangelho não é para envergonhar, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Gente, nós não merecemos a salvação, mas sabe o que que Jesus fez quando ele estava lá no Calvário? E a gente fica criticando todos aqueles caras lá que crucificaram Jesus, não fica? A gente não fica falando, ei, povo judeu, ei, povo romano, vocês crucificaram Jesus, porque quando Pilatos perguntou o que que eu faço com esse aqui, vocês gritaram, crucifica, crucifica. Não, se nós estivéssemos lá, provavelmente, faríamos a mesma coisa. Mas sabe o que Jesus falou quando estava sendo crucificado? Ele falou assim, pai, perdoa-lhes. Está em Lucas 23, 34. Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Amados, Jesus vai voltar para buscar todos aqueles que um dia fizeram um plano com ele. Eu queria falar com você que está estudando a Bíblia, com você que está se preparando para o batismo. Não seria agora a hora de você dizer para Deus assim, Senhor, Eu quero ficar do lado de Deus. Eu quero fazer como Adão fez. Eu quero sair de de detrás da árvore e quero me encontrar com o Salvador. Eu quero fazer igual o ladrão na cruz fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, quando vieres no teu reino. O pastor Estina, é difícil? Não é. Lembra que eu contei a história do meu primeiro sermão no começo? Parecia difícil, mas não é. É só ficar com Jesus, fique com Jesus, fique perto dele. Você tem um formulário aí, um Google Form, preencha esse formulário agora, e não só pedindo oração, tá? Não peça apenas, não, pode pedir, mas não peça apenas, não. Ofereça também, ofereça o seu coração a Jesus agora, e fale para ele assim, senhor, eu quero fazer parte da tua família, eu quero ser batizado. Mas por que, pastor Estina, que eu preciso ser batizado? Por que que eu preciso ser batizada? Porque o Senhor Jesus falou, está registrado em Marcos, no capítulo 16 e no verso 15, as seguintes palavras. Quem crer e for batizado será salvo. Você prestou atenção na palavra de Jesus? Quem crer e for batizado será salvo. É só isso. É só isso. Oh, pastor, mas e os problemas? Deixa Jesus resolver. Pule no colo dele. Ele vai aconchegar você nos seus braços e vai resolver tudo para você. Mas se você não pular no colo dele, ele não pode salvar você. Ele está hoje aí, bem pertinho de você, ele está dizendo assim, eu estou à porta e bato. Onde ele está batendo? No coração. Estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. Ele está batendo, está escutando? Ele está batendo agora. Por favor, preencha o seu formulário. É, eu aceito ser batizado. Envie agora, mas envie agora mesmo, enquanto a Thalita vai cantar. A Thalita vai cantar uma música linda, mas muito linda mesmo, gente. Enquanto ela cantar a música, envie o seu formulário para 61 3343 É um WhatsApp vou repetir, envia o seu formulário, eu aceito ser batizado, preencha aí, agora enquanto ela vai cantar e mande para 6133435302, nós temos mais de 70 pastores esperando o seu pedido de oração, esperando o o seu formulário de decisão, e nós queremos entrar em contato com você imediatamente e dizer para você que já tem um dia pronto para você ser batizado. Deus tem um dia. Olha, os desígnios de Deus, assim como as estrelas no vasto circuito de sua indicada órbita, os desígnios de Deus não conhecem adiantamento nem tardança, e você já deve ter lido o que está escrito em Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Isto é, daqueles que seguem o cronograma, o planejamento de Deus. Thalita, filha querida, canta com poder, enquanto o povo de Deus preenche o formulário e envia o formulário, eu quero ser batizado, porque Jesus está voltando. E quem ele vem buscar? Aqueles que ficaram do lado dele. Aleluia. Aleluia.
0: Estou a ti Entrego Tudo Sim Por te darei Resoluto Mais Submisso Sim a ti Eu sei te entrego, cor e alma, eis aqui. Este mundo
1: A vida da gente. Eu sou de uma pessoa muito. Eu sou de uma família muito simples, da roça. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Minha mãe me entregou a Jesus no dia que ela estava sendo batizada. Eu estava na barriga dela e ela me entregou para ser um pastor, e mesmo sendo de uma família simples, eu já preguei em quatro continentes, na Ásia, na África, na Europa e nas Américas, em mais de 50 países, um homem simples, mas Deus está fazendo a obra. E eu queria terminar dando a você um resumo rápido de uma parábola que eu escrevi faz muitos anos, parece a parábola do filho pródigo, mas não é, mas é em um minuto, Enquanto isso, preenche o seu formulário, por favor, em nome de Jesus, e envie para 6133435302, e nós queremos, além de orar com você, nós queremos batizar você, receber você na família de Deus. Mas um pai tinha dois filhos. O filho mais novo resolveu ir embora, e ele foi, e se meteu em muitas confusões. Um dia o pai chamou o filho mais velho, lembre-se que não é a parábola do filho pródigo, embora pareça, ok? O pai chamou o filho mais velho e falou, filho, vai atrás do seu irmão, traga-o de volta, custe o que custar. O irmão mais velho foi. E em todos os lugares onde imaginou que o irmão mais novo pudesse estar, ele entrou, mas não achou. Estava chegando o dia de voltar para casa e ele não conseguia achar o irmão. Mas, finalmente, ele ouviu um barulho, uma madrugada, e muita gente xingando, e ele viu que tinha uma multidão levando alguém, e ele foi atrás para ver o que que era. E quando chegaram num lugar bem alto, assim um juiz, um magistrado, vestindo roupas escuras, perguntou para um garoto que estava sendo levado, você é culpado ou inocente? E o garoto, entre soluços e lágrimas, ele falou, sou culpado. De todos esses crimes? De todos esses crimes. Aí o juiz fez uma segunda pergunta para ele, falou assim, você tem uma família? Tem um pai? Aí o menino que já estava choroso, acabou chorando muito mais, porque ele lembrou do pai. Ele falou, tem um pai, tem uma família, quer mandar um recado? Disse, fala para o meu pai que eu peço perdão, eu o amo, se eu pudesse eu começaria tudo de novo. Aí o juiz olhou para a multidão e fez a última de todas as perguntas, mas não era para o menino que estava sendo para ser morto, por causa dos crimes, o jovem, né? Era para a multidão, e o juiz olhando para a multidão falou assim, alguém de vocês sabendo que ele tem uma família, que ele tem um pai, que é morrer no lugar dele para ele poder voltar para a casa do pai. E naquela hora todo mundo olhou em certa direção porque alguém levantou a mão. Aquilo nunca tinha acontecido antes, nunca. E nunca mais aconteceu depois. Era o irmão mais velho que reconheceu naquele moço o seu irmão mais novo. Ele veio para frente, abraçou o mais novo. O menino não queria que ele morresse em seu lugar, mas ele disse, o pai precisa de você. E a única maneira de você voltar para casa é eu dando a minha vida em favor da sua vida. Sabe o que que diz o resto da minha parábola? Diz que todo ano, no dia do aniversário da morte do irmão mais velho, o pai dá uma festa enorme para comemorar esse amor inigualável. Eu acho que da minha parábola você já descobriu quem que é o irmão mais velho, não descobriu? Claro que descobriu, ele é Jesus, nós estávamos para sermos crucificados, e quando o juiz perguntou, alguém morre no lugar dele, Jesus falou, eu topo, eu morro, porque esse é o único jeito dele voltar para a casa do pai, é o único jeito dela voltar para a casa do pai, ó, O Éden está esperando você, o Jardim do Éden, o Novo Céu e a Nova Terra. O Pai está esperando você de braços abertos, ele está batendo a porta. Se você não preencheu o formulário ainda, decidindo se ficar do lado de Deus, batizando-se, pertencendo à igreja do Senhor, agora é hora. Por favor, não deixe o tempo passar, 6133435302, envie o seu formulário. Mais de 70 pastores orando por você. Mais de 70 pastores esperando a sua decisão, mas não só eles, o universo está esperando a sua decisão. Eu quero orar com você agora, e se tiver um de vocês que ainda está indeciso, ou uma de vocês indecisa, eu vou orar a Deus pedindo que durante essa oração a decisão seja tomada, porque Jesus está esperando, mas um dia desses a porta vai estar fechada e não haverá mais oportunidade. É a oportunidade agora, por isso o apóstolo Paulo em Hebreus ele diz assim: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ó, oh, querido Deus, amado Pai, louvado seja o teu nome pela salvação que há em Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. A ele a honra e a glória para todo sempre. Ele veio aqui deu a vida para nos salvar. Ele é o presente de Deus. Ele é a vida eterna. E nós queremos ter Jesus conosco, porque quem tem Jesus tem o Filho, tem a vida. Pai do céu, é um momento de decisão. Os anjos de Deus estão postados agora tomando a decisão. Mas os anjos do mal também estão postados tentando atrapalhar. Por favor, meu Deus, que a vitória seja do Senhor Jesus no coração de cada pessoa agora, no coração de cada um de nós. Se tiver alguém ainda indeciso, eu peço que um anjo assopre uma palavrinha de carinho, de amor no ouvido para que essa pessoa tome a decisão, uma impressão no coração, um desejo, um sentido, alguma coisa extraordinária, meu Deus. Por favor, não deixe essa alma se perder, eu entrego a minha vida e a vida de todos os que estão comigo nesta live agora, as nossas famílias, todos e todas nas tuas mãos, e eu peço que quando Jesus regressar, nós estejamos prontos para para irmos com ele para o lar eterno. Ó Pai, tem misericórdia de nós, toca o nosso coração, aceita a nossa decisão e prepara um dia para sermos batizados no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a ele, honra e glória para todos sempre, amém, amém e amém. Mande o seu formulário se ainda não mandou. Esse é o seu último segundo. Amanhã pode ser tarde demais. Deus abençoe a todos. Um abraço a todos. Jesus está voltando e ele vem aqui para reunir os seus escolhidos, aqueles que tomaram uma decisão do lado dele. Mateus 24, 31 diz que ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, os quatro cantos da terra, você e eu todos aqueles que aceitamos Jesus como nosso salvador e senhor. Um bom dia, fique com Deus, 21 dias reavivados no senhor Jesus, conectados com ele aqui e na eternidade.
0: Muito obrigado pastor Neumuel Estina, tudo que é bom dura pouco, mas olha aqui mensagem confortante, saber que Jesus está voltando, Saber que Ele é o nosso Salvador. Muito obrigado, Pastor Nirmalistina. Que o Senhor continue te abençoando. Dando saúde, meu amigo. Saúde para continuar com esse vigor. Pregando desse jeito, viu? Beijo, amigo. Deus abençoe. Abençoe a todos. Tchau, tchau. Amém. Eu quero nesse momento dirigir a você que assistiu o programa. Se você gostou do programa, por favor, compartilhe essa mensagem. Para que ela possa viralizar. Para que ela possa ir ao máximo de pessoas. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora, se inscreva no nosso canal. Aperta o sininho, porque todas as notificações que você recebe, você pode assistir as programações e compartilhar para pessoas que precisam de Jesus. Eu também quero é, agradecer todos os, aqueles que é, estão, de alguma forma, ajudando aqui nos bastidores. É, Juan, Weber, quero mencionar por nome hoje, a Cris, o Rodrigo, é, também o pastor Leônidas, todos esses que estão nos ajudando, fazendo o programa acontecer. Que o Senhor abençoe vocês ricamente, viu pelo trabalho que vocês estão realizando. O Senhor está sendo louvado com esse programa. Também gostaria de fazer questão de mencionar aqui que a carta está sendo enviada, essa carta de Deus está sendo enviada para você, é para você espalhá-la, para você compartilhá-la. E se você não preencheu, se você não leu a carta, leia a cartinha de Deus agora, antes ainda de começar o dia, leia a cartinha de Deus, responda, abra o seu coração a Deus como se abra um amigo, esse é o momento de oração, esse é o momento de poder, a oração, ela abre, é a chave que abre os celeiros do céu, para derramar bênção sem medida na sua vida. Então, querido amigo, muito obrigado mais uma vez, ah, eu não sei se, o vamos colocar aqui o telefone da Talita para quem quiser entrar em contato com ela, para convidados para a semana de oração, para evangelismo, o telefone pode ser colocado aí na tela, mas obrigado a todos e tenham todos aí um bom dia, um bom domingo. Um abraço para você. também nossos outros podcasts, CentralCast Sermões e CentralCast Lições. Que Deus te abençoe!